0: Chciałabym się z Państwem podzielić e, tym, nad czym pracuję w tej chwili, to znaczy nad pojęciem wolności i rozumieniem wolności w filozofii Davida Hume'a. E, ja sama nazywam się Agata Łukomska, uczę w tej szkole, e, tak jak Pan Dyrektor powiedział, jestem doktorantką profesora Hołówki, e, a zajmuję się normalnie i zazwyczaj metaetyką. Więc to nie jest dokładnie moja działka, ale, ale no, zobaczymy. Przed chwilą, kiedy ta prezentacja była otwierana, Pojawiła się przez chwilę prezentacja, która była tu wcześniej i tam były różne taktyki jeśli chodzi o to jak interesować swoich słuchaczy i jak wzbudzać ich sympatię i tam było, że trzeba przekonać słuchaczy, że pomysł, który się sprzedaje jest ich własnym pomysłem. I to jest wielkie wyzwanie, spróbuję. Co prawda nie chodzi o mój pomysł, chodzi o pomysł właśnie Hume'a i jego, i jego um, uczniów w szerokim sensie. Um, postaram się sprawić, żeby Państwo doszli do wniosku, że jest to jedyne możliwe, sensowne rozwiązanie problemu, o którym będziemy dzisiaj mówić. A oto ten problem w wielkim skrócie. Tak? Um, pokazując Państwu fragment z Liberta, wzoruje się na, na wykładzie Daniela Denneta, który też zaczął swój wykład o wolności w 2007 roku w Edynburgu od historyjki z tylko tyle, że z inną historyjkę pokazał, ale cóż tu mamy. Czy ktoś jest w stanie podać ostateczną przyczynę tego, że nam się nie udało, niepowodzenia naszego projektu? No cóż, ja jestem deterministą, no to muszę powiedzieć, że przyczynę trzeba szukać aż do początku istnienia Wszechświata, w Wielkim Wybuchu. Dlaczego się pan tak zachowuje? No cóż, Praca w boksie, tak? Praca w boksie zniszczyła, zniszczyła, jakby rozmontowała moje złudzenie wolnej woli. Złudzenie wolnej woli. A no właśnie, czy wolna wola, poczucie wolności, to jest złudzenie? To jest to pytanie, które sobie będziemy tutaj stawiać. I jest to pytanie dosyć istotne z przyczyn, które za chwilkę Państwu spróbuję wyjaśnić. Co my zazwyczaj rozumiemy przez wolność, co my rozumiemy przez wolną wolę, bo na razie będę utożsamać te dwie rzeczy ze sobą, potem zobaczymy, czym się różnią. Kiedy uważamy się za wolnych? Tak? Ja zaproponowałam, to oczywiście Państwo powinni sami się zastanowić, każdy z Państwa, kiedy się czują wolni i co rozumieją przez wolność. Natomiast ja sformułowałam to w ten sposób, jestem wolna, kiedy sama wybieram, jak chcę postąpić. Kiedy moje działanie nie jest skutkiem oddziaływania czynników zewnętrznych, na przykład przymusu, nacisku ze strony innych, okoliczności, ale mojego własnego, wolnego wyboru. Wtedy ja się czuję wolna. W tym takim potocznym pojęciu wolności jest pojęcie autonomii, pojęcie niezeterminowania, wszystko tak wymieszane ładnie, żeby nie bardzo było wiadomo, że tam problem jest, ale problem jest. A problem jest mniej więcej taki, jak to jest w ogóle możliwe? Jak to jest możliwe, że y, czuję się wolna i czuję, że jestem niedeterminowana i sama podejmuję pewne decyzje? Skoro y, ja sama, która podejmuje decyzję, to także moje ciało, a moje ciało należy do świata fizycznego, w którym obowiązuje, obowiązuje zasada przyczynowości. Cóż, to do jakiego ta zasada przyczynowości? No cóż, wszystko, co się dzieje w świecie fizycznym, wydaje się mieć fizyczne przyczyny. Do tej pory nie odkryto takiej jakiejś tajemniczej tajemniczych zdarzeń w świecie fizycznym, dla których nie można byłoby wskazać przyczyn fizycznych. Więc cokolwiek ja robię, ma swoje przyczyny fizyczne. I teraz są dwie możliwości. Jest jedna możliwość, że ta zasada jest bezwyjątkowa. To znaczy, że w świecie panuje determinizm. Tak? Wszystko, co się dzieje, wszystkie, wszystkie zdarzenia fizyczne mają możliwe do wskazania przyczyny Fizyczne i dzieje się to w sposób regularny, tak? Tak mówi mniej więcej determinizm, z czego by wynikało, że wszystko, co robi, było w jakimś sensie postanowione przed moim urodzeniem. Postanowione oczywiście w cudzysłowie. To nie znaczy, że ktoś to zaplanował, to nie znaczy, że ktoś to już rozpisał dla mnie, prawda? Ale że wszystko, co ja w tej chwili robię, jest zapisane w jakimś sensie, jest już zaprogramowane przez poprzednie zdarzenia fizyczne. Tak? filozof amerykański Van Inwagen wręcz napisał wzór na, to, na, na te zdarzenia, które się, które się dzieją w tej chwili. Mówi, weźmy stan świata w dowolnym danym momencie i prawa przyrody, które są stałe i otrzymamy stan świata w dowolnym, później, późniejszym momencie. Cóż to jest stan świata? No wszystkie fakty dotyczące świata, wszystkie fakty fizyczne. Determinizm mówi mniej więcej tak, jeżeli gdybyśmy znali wszystkie fakty fizyczne, w danej chwili, które które w tej chwili stanowią stan świata i znali wszystkie prawa przyrody, bylibyśmy w stanie przewidzieć wszystko, co się stanie. A przynajmniej w w przekonali, że to działa w w tę stronę, to znaczy jest też fatalistą, ale taki skromniejszy determinizm mówi przynajmniej tyle, że w każdym razie to, co się dzieje w tej chwili, da się wytłumaczyć poprzednim stanem świata i, i prawami przyrody. I więcej niczego innego nie potrzeba. tak? Jest też druga możliwość, być może świat nie jest deterministyczny, a indeterministyczny. Cóż to by znaczyło? To by znaczyło, że czasami dzieją się rzeczy, które nie mają mają przyczyn możliwych do wskazania. Czasami coś mi się zdarza zrobić bez żadnej przyczyny, mnie samej czy komukolwiek innemu. Czasami coś mi się zdarza zrobić, ale wtedy powstaje problem, jak mogę powiedzieć, że to ja zrobiłam, jeżeli mi się coś zdarzyło zrobić. Przykład, oczywiście trywialny, ale przykład, którego używam, kiedy rozmawiamy o tym z, z ulicalistami. Jeżeli mnie się zdarzy w tej chwili wyskoczyć przez okno, co prawda to jest mało dramatyczne, ponieważ jesteśmy na parterze, ale gdyby mi się zdarzyło wyskoczyć przez okno, a nie miałabym chęci wyskoczyć przez okno, nie planowałabym wyskoczyć przez okno, nic by mną nie powodowało, nie miałabym takiej jakby nawet impulsu, żeby wyskoczyć przez okno, po prostu wyskoczyłabym przez okno, to czy Państwo by uznali, że ja w ten sposób dowiodłam swojej wolnej woli? No raczej nie. Raczej Państwo powiedzieli zapewne, że. no, coś mi się stało, tak? Coś mi się stało, ale to raczej nie jest przykład na wolność. Także, jeżeli, jeżeli tylko założymy i przyjmiemy, że w świecie w ogóle jest to zasada przyczynowości, a nie ma chyba powodu, żeby to odrzucić, to stajemy przed bardzo trudnym wyborem. Bo, z jednej strony, mamy determinizm, z którego by wynikało, że to, co ja w tej chwili robię, jest, wynika z, ze zdarzeń poprzednich i spraw przyrody, a więc oczywiście w dalszej konsekwencji wynika ze stanów świata sprzed mojego urodzenia, prawda? To dla Państwa jest, jak mi sądzę, zupełnie jasne. Jeżeli jeżeli mogę spojrzeć na na stan świata godzinę przed tym momentem i prawa przyrody i to mi da wynik w postaci moich obecnych zachowań, to podobnie mogę wziąć stan świata powiedzmy 100 lat przed moim urodzeniem i prawa przyrody i powinnam tak samo otrzymać zgodnie z tym modelem otrzymać te zdarzenia, które w tej chwili się dzieją, tak? Dlaczego ja nie mogę tego zrobić? Dlatego, że nie mam, możliwe, nie mam aparatu, to znaczy nie mogę, nie mogę rzeczywiście określić pełnego stanu świata. Ale albo, albo wszystko, co się ja w tej chwili robię, jest, jest już postanowione, w cudzysłowie oczywiście, przed moim urodzeniem, albo zdarzają mi się czasami przypadkowe jakieś zupełnie zachowania, ale wtedy trudno chyba powiedzieć, że ja jestem wolna. Jak więc w takim razie mamy rozumieć wolność, jeżeli się ją trochę bardziej się nad nią zastanowimy i trochę ją poważnie potraktujemy? Jak w tym kontekście miałaby wyglądać wolność i na czym miałaby polegać? Możliwe stanowiska. Wszyscy, którym pokazuję tę mapkę mówią, że jest bardzo przydatna, więc mam nadzieję, że i Państwu się przyda. Pierwsze nasze pytanie to to, czy, czy determinizm jest prawdziwy, czy nie. To znaczy, czy w świecie rzeczywiście obowiązuje bezwyjątkowa zasada przyczynowości. Jeżeli nie, jeżeli sobie powiemy od razu, że nie, tak, uznajemy, że w świecie panuje indeterminizm, tak, to możemy zostać libertarianami. Libertarianie to nie tylko pewna opcja w filozofii polityki, ale także pewne stanowisko, jeśli chodzi o zupełnie to są dwie różne sprawy, to trzeba podkreślić. Jeśli chodzi o wolność, właśnie, libertarianie twierdzą, ponieważ wolność jest i my doświadczamy tego, że jesteśmy wolni, to znaczy, że nie może być determinizmu. Po prostu, coś tam musi być źle. Musimy jakoś szukać dalej, jeśli chodzi o fizykę, naukę, szukać w jaki sposób sobie poradzić z tym problemem, ale w każdym razie determinizm nie może być prawdziwy. Tak? Natomiast jeżeli na pytanie o determinizm, o prawdę, prawdziwość determinizmu odpowiemy twierdząco, powiemy sobie, że determinizm jest prawdziwy, no to stajemy przed drugim pytaniem: mianowicie, czy w tym kontekście możemy uznać, że mamy wolną wolę, jeżeli istnieje determinizm? Możemy być, no niektórzy mówią, konsekwentni, tak, i powiedzieć, determinizm jest, w związku z tym wolnej woli nie ma, i być tak zwanymi twardymi deterministami. Wtedy niektórzy twierdzą, że nawet im się to udaje, choć trudno mi sobie to wyobrazić. Mówią, przemyśleliśmy sprawę, i od tej chwili twierdzimy, że wolnej woli nie ma. Świat jest zdeterminowany, moje działanie jest zdeterminowane, nie jestem wolny, nie jestem wolna. Trzeba, trzeba się z tym pogodzić, spojrzeć prawdzie w oczy, pogodzić się z faktami. Tak. Czy my jesteśmy w stanie zrobić coś takiego? No Niech Państwo sami się zastanowią, czy mogą od tej chwili postanowić się nie wahać, nie myśleć, nie zastanawiać i nie decydować, tylko po prostu zdać się na determinizm. Bo po pierwsze musieliby nas stąd wynieść, ale to, to tylko pierwszy z wielu kłopotów, jakie by nas czekają, czekały w takiej sytuacji. Tak? Niektórzy natomiast mówią, determinizm jest prawdziwy i wolna wola też jest prawdziwa. To znaczy determinizm jest prawdą i mimo tego, mimo tego mamy wolność, jesteśmy wolni. To stanowisko w filozofii nazywa się kompatybilizmem. Zdaniem wszystkich przeciwników kompatybilizmu jest to, jest to stwierdzenie absurdalne i tego absurdalnego stwierdzenia w wykładni Davida Hume'a ja będę próbowała dzisiaj bronić. Tu Państwu rozrysowałam także że można w związku z tym wszystkie, wszystkie poglądy dotyczące wolności, które tu wymieniłam, podzielić na dwie grupy, mianowicie na poglądy kompatybilistyczne i inkompatybilistyczne. Okropne słowo, ale tak to się w filozofii już utarło, tak? Istnieją poglądy inkompatybilistyczne, to znaczy takie, które mówią, że determinizmu i wolności nie da się ze sobą pogodzić, trzeba wybrać jedno albo drugie, tak? Natomiast kompatybiliści twierdzą, jak już powiedziałam, że nie ma problemu i że może być i determinizm i wolność naraz. żeby jeszcze na chwilkę wytłumaczyć dokładniej, co to to są te stanowiska inkompatybilistyczne. Po pierwsze twardy determinizm. Twardy determinizm mówi, świat jest zdeterminowany, nawet twardzi determiniści bywają też fatalistami. Różnica między determinizmem a fatalizmem to jakby osobna sprawa, nie taka istotna w tej chwili dla nas. Jeżeli Państwo będą chcieli, to po zakończeniu tej prezentacji mogę też i to wyjaśnić. Ale oni mówią, wolna wola to jest złudzenie, tak? My po prostu myślimy sobie, że jesteśmy wolni, bo tak nam jest to wygodniej, prawda? Ale każdy, kto się dobrze zastanowił, kto zbadał te kwestie, powinien dojść do wniosku, że wolności nie ma. Na no to krytycy tego poglądu pytają właśnie o to, czy można się takiego złudzenia pozbyć, bo złudzenia mają to do siebie, że powinniśmy być w stanie się ich pozbyć. prawda? To znaczy złudzenia trwają, nawet użyteczne te złudzenia, tak długo jak wiemy, że to jest, jak myślimy, że to jest prawda, tak? ale z chwilą, kiedy się dowiadujemy, że to jest nieprawda, to właściwie powinno takie złudzenie wyparować. Tymczasem przekonanie o wolności jakoś bardzo dobrze się broni przed, przed tymi wszystkimi argumentami naukowymi i ludzie mają poczucie wolności i działają, zachowują się jakby byli wolni nawet wtedy, kiedy wytłumaczy im się, tak, że są zdeterminowani i w związku z tym wolni być nie mogą. Tak? Dlatego też powstaje takie pytanie, czy czy przekonanie o wolności, wolność, przekonanie o posiadaniu wolnej woli jest pożyteczną fikcją, po prostu jak niektórzy twierdzą? Czy czymś więcej? Tak? Ja to nazywam postulatem rozumu praktycznego. Co mam na myśli? To oczywiście z terminologii Kanta zaczerpnięta, Ale co mam na myśli? No, chodzi o to, że wolność jest takim pojęciem czy takim wyobrażeniem, bez którego nie bylibyśmy w stanie funkcjonować jak ludzie. I to jest, jeżeli chodzi o jednostki, to być może jest kontrowersyjne. Ale Peter Johnson w bardzo słynnym artykule Freedom tłumaczył to na, na przykładzie społeczności, nie jednostek, ale społeczności i próbował jakby swoim czytelnikom wytłumaczyć i przekazać taką myśl, że Wdzięczność, szacunek, żal, poczucie winy, miłość i to wszystko inne, tak? co jest związane z przekonaniem o wolności jednostek i ich odpowiedzialności za własne działanie, to są rzeczy zbyt istotne dla naszego funkcjonowania społecznego, żebyśmy mogli się ich pozbyć. One po prostu nie tylko są pożytecznymi złudzeniami, ale one po prostu konstytuują nas jako ludzi jako członku wspólnoty, Więc on mówi, to nie jest tak, że my jako ludzie przyjęliśmy sobie pewne pewne, założenia dotyczące wolności i w związku z tym odpowiedzialności i podmiotowości moralnej, tylko ich przyjęcie sprawia, że jesteśmy ludźmi i tak naprawdę nie możemy sobie wyobrazić, czym byśmy byli, gdybyśmy je odrzucili. Więc on mówi, to nie jest po prostu złudzenie, to jest coś o wiele bardziej dla nas istotnego i coś, co co, dlatego właśnie odpornego na wszystkie argumenty naukowe. Z drugiej strony, libertarianizm, tak? czyli ten pogląd, który mówi, wolność jest, czujemy się wolni, w związku z tym determinizm nie może być prawdziwy. Tak? I na tym na jakby wyznawcy tego poglądu, tak? filozofowie, którzy, którzy taki właśnie, taką właśnie perspektywę przyjęli, stworzyli tak zwaną teorię przyczynowości sprawczej. Cóż to takiego? Tu jeden z bardzo słynnych autorów, Roderick Chizon. Przyczynowość sprawcza. No, oni mówią tak. Coś jest z determinizmem nie tak, bo przecież jesteśmy wolni, w związku z tym musi być coś takiego, co, czego nie zauważamy. Oni mówią, musi istnieć przyczynowość sprawcza, to znaczy oprócz przyczynowości takiej fizycznej, którą obserwujemy w świecie i którą, którą bada nauka, istnieje także przyczynowość y, ja. To znaczy oprócz tego, że jest moje ciało, moje różne reakcje, prawda? Y, 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 psychologicznie wytłumaczalne, a więc także fizycznie. Tak? Oprócz tego istnieje jakieś coś takiego jak moja jaźń. I moja jaźń przynajmniej od czasu do czasu jest w stanie działać sama z siebie, to znaczy sama z siebie pobudzać do działania moje ciało. I wtedy może nie bardzo często, może nieregularnie, nawet, ale przynajmniej od czasu do czasu byłabym naprawdę wolna, to znaczy mogłabym wbrew wszystkim czynnikom, które mnie determinują, zrobić coś od siebie zupełnie, tak? Zupełnie i absolutnie od siebie. I niektórzy, niektórzy zwolennicy tej teorii są mniej ostrożni, inni bardziej ostrożni. Tacy skrajnie ostrożni mówią, no musi być chociaż, chociaż jeden taki moment w życiu, kiedy coś robię ze swojej jaźni, a nie z powodu tych przyczyn, które wcześniej nie determinowały, żeby w ogóle można było mówić o wolności. Tak. No, y- Krytycy, na przykład Peter Strosson nazywają to paniczną metafizyką, o co im chodzi. No mówią, no nie wiem jak sobie poradzić z problemem, więc wymyślamy zupełnie nową substancję z no, zupełnie nowymi, nowymi cechami, która dla nas załatwi sprawę. Ona niczego innego nie robi, tylko ten jeden kłopot załatwia. Tak? Więc mówią, To jest właśnie takie, takie, takie zachowanie e, 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 paniczne, to znaczy nie wiem jak rozwiązać problem, więc powołujemy do istnienia jakiś byt, który nie ma żadnego innego uzasadnienia. Tak? Więc z lekceważeniem się odnoszą do tego, do tego, y, do tego y, przeciwnicy, do tego poglądu. Co na to Hume wszystko? Y, ci autorzy, o których mówiłam przed chwilą, to są autorzy XX-wieczni. Hume jest autorem XVI-wiecznym, więc, y, więc to dużo, dużo wcześniej. I nawet nie, nie, nie posługiwał się jeszcze taką terminologią. Ale on był chyba pierwszym, y, pierwszym filozofem, który w swoich pismach sformułował y, w sposób taki spójny, jasny i zwarty, koncepcję kompatybilistyczną. I on twierdzi przede wszystkim, że spór o wolność, o naturę wolności, o możliwość wolności to jest spór o słowa. Jeżeli tylko właściwie zdefiniujemy wolność, a właściwie to będzie dla niego znaczyło przede wszystkim zdrowosądkowo, jeżeli właściwie zdefiniujemy wolność i konieczność, to się okaże, że wszyscy się ze sobą zgadzamy. Hume zawsze był optymistą i, i zawsze wierzył, że, że to, co, to, co on próbuje przekazać to są zdroworozsądkowe prawdy, które wszyscy przyjmą, no, ponieważ dyskusja trwa do dzisiaj, więc chyba się jednak trochę mylił. Ale y, zobaczymy, jak to podziała na Państwa, prawda? Czy się wszyscy zgodzimy, jak tylko sobie to dobrze wytłumaczymy? Zobaczymy. Przede wszystkim jeśli chodzi o konieczność. Hume próbuje chyba powiedzieć, że konieczności nie ma się co bać. Że mało tego, konieczność jest nam bardzo potrzebna. Po pierwsze, stale przewidujemy ludzkie reakcje i liczymy na ich regularność. I to chyba każdy z Państwa potwierdzi. To znaczy, działając w pewien sposób, wpływając na innych, spodziewamy się pewnych skutków i liczymy na te skutki. Kiedy ich nie otrzymujemy, to wcale nie jesteśmy zachwyceni wolnością tych osób, na które próbowaliśmy wpłynąć, tylko raczej jesteśmy zaniepokojeni, że nie rozumiemy sytuacji, prawda? Najczęściej. Bez założenia obowiązywania prawa przyczynowości w zachowaniu ludzi nie ma sensu ani psychologia, ani socjologia, ani ekonomia. To znaczy wszystkie nauki społeczne, zresztą w czasach Huma jeszcze w powijakach, wszystkie nauki społeczne byłyby rodzajem magii albo zaklinania rzeczywistości, gdybyśmy nie wierzyli w to, że ludzie zachowują się zasadniczo w sposób regularny i że jest to mierzalne i że jest coś, na co można wpływać, prawda? ten czy inny w ten czy inny sposób. Oczywiście natychmiast mogą Państwo zgłosić zastrzeżenie, że żadna z tych nauk tutaj wymienionych nie jest nauką ścisłą. To znaczy, żadna z nich nie, nie, nie twierdzi i nie, 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 jakby nie rości sobie pretensji do, do takiej ścisłości jak matematyka, fizyka, czy jakakolwiek inna. I że rzeczywiście one mają tak jakąś taką wartość statystyczną, tak? ich, ich wyniki są, są statystycznie przydatne, ale, ale nie jest tak, że psychologia, socjologia czy ekonomia może nam przewidzieć reakcję danej konkretnej osoby w danej konkretnej sytuacji. Tak? Hume nie tylko Hume, ale inni też filozofowie, y, 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 którzy się. Podpisaliby pod tym, Podpisaliby powiedzieliby, że to tylko dlatego, że psychologia, ekonomia i socjologia nie są zainteresowane w takim stopniu dokładności. To znaczy cele, jakie one sobie stawiają, sprawiają, że ta ogólność i ta, i ta statystyczność wyników jest zupełnie dla nich wystarczająca. Gdybyśmy mieli wszystkie dane dotyczące ludzi, tak, tak by chyba powiedział Hume, gdybyśmy mieli wszystkie dane dotyczące wszystkich ludzi, to w psychologia, socjologia i ekonomia byłyby naukami ścisłymi. Tylko jest to wybitnie nieekonomiczne. I nie robi się tego. Jest, znaczy jest to zapewne w tej chwili jeszcze niewykonalne wręcz, ale, ale niewykonalne technicznie, a nie logicznie. <śmiech> Dalej. Ludzi, w których zachowaniu nie dostrzegamy regularności, którzy działają w sposób nieprzewidywalny, nie nazywamy bardziej od nich wolnymi, lecz olęcami. Tak samo jak nie powiedzielibyśmy, że jestem bardziej wolna, czy w ogóle wolna, kiedybym wyskoczyła bez żadnej nawet myśli o wyskakiwaniu przez okno. Przez okno. No, tylko. <śmiech> tylko byś państwo uznali, że coś mi się stało, tak? Raczej nie uznaliby mnie za autorkę tego tego dziwnego czynu. Dalej. Bez założenia prawa przyczynowości, to znaczy regularności przyczyn i skutków w życiu ludzkim, nie ma sensu ani wychowywanie, ani nagradzanie, ani karanie. I to jest trochę paradoksalne, bo przecież no Mówi się bardzo często o tym, że karać jest sens tylko wtedy, kiedy ktoś jest odpowiedzialny moralnie, czyli mógł zrobić inaczej. Tak? Znaczy, powinien, to, powinien to mógł też zrobić inaczej. Znaczy, nie ma sensu mówić, że ktoś coś powinien, jeżeli nie ma przynajmniej dwóch alternatywnych możliwości postępowania. Tak? Ale z drugiej strony Hume mówi tak, jeżeli wychowujemy swoje dzieci, to w przekonaniu, że określone środki, określone zachowania powodują określone skutki. Tak? że można wypracować jakieś wzorce zachowania razem z dzieckiem i że to dziecko, że one będą trwałe i że będą działały. Gdyby nie to, gdyby nie, gdybyśmy nie wierzyli, że nasze działania mają określone skutki, nie byłoby sensu próbować kogokolwiek wychowywać. Podobnie nagradzanie i karanie o tyle byłoby bezsensowne, że nie wywoływałoby regularnych skutków. To znaczy gdyby nie to, że nagrody i kary powodują, że na przykład dobre, Dobre działanie się utrwala, dobra postawa się utrwala, a zła zanika, tak? No to wtedy tego sensu, przynajmniej wychowywanie, wychowywanie nagradzanie i karanie by nie mogło, znaczy nie miałoby sensu, tak? I wreszcie Hume twierdzi, nie można bez założenia przyczynowości, prawa przyczynowości w życiu ludzkim, nie można mówić o odpowiedzialności. W jakim sensie? Jeżeli zły czyn człowieka nie wypływa z jego niedoskonałego charakteru, to jak można go to obwiniać? On mówi, jeżeli to jest tak, że nie ma takiej regularności, że ludzie na przykład ze złym charakterem, niedoskonałym charakterem, powiedzmy tak, mają skłonność do tego, żeby robić to czy tamto, ale że po prostu każdemu może się przytrafić zły czyn, to w takim sensie obwinianie kogokolwiek jest bez sensu. No bo w takiej sytuacji obwinianie, obwinianie kogokolwiek jest bez sensu, no bo nie ma żadnego związku między czynem a jego sprawcą. To są rzeczy przypadkowe. No właśnie. Wszystko to, to za chwilkę, wszystko to zostało przez współczesnych Hume'a a wkrótce po Hume'ie przez Kant'a odrzucone jako sofisteria kompletna. To znaczy Kant mówi, że to jest, to jest po prostu, już nie mówiąc, pierwsze ohydne, tak, a po drugie kompletnie nieprawda i przekręcanie rzeczywistości. No, zobaczymy. Jak Hume, jak Hume definiuje wolność? On przede wszystkim mówi, nasze pojęcie Wolności, potoczne pojęcie wolności, to jest przede wszystkim pojęcie autonomii, a nie niezdeterminowania. W jakim sensie? E, otóż ludzie mogą robić pewne rzeczy, a innych nie mogą robić, tak? To znaczy są, dla, są takie rzeczy, które są dla nas psychicznie i fizycznie niemożliwe. Nie możemy latać i nikt z nas chyba, mam nadzieję, nie czuje się zniewolony, ponieważ nie może się w tej chwili wzbić z powietrza. Prawda? Wiemy, że to są rzeczy, których po prostu nie możemy, nie możemy, e, nie możemy zrobić. Tak? E, nie możemy się porozumiewać telepatycznie i myślę, że nikt w tej chwili nie czuje się zniewolony, że nie może prawda, porozmawiać ze swoim współmałżonkiem albo z dzieckiem w domu. Tutaj jest kanał La Manche, żeby było śmieszniej, tak? To, yy, yy, próby przeskoczenia kanału La Manche widzieli Państwo, jeżeli oglądali Państwo Monty, Monty Pythona. Yy, nie chcemy mieć wolności przeskoczenia kanału La Manche, w ogóle nie bierzemy tego pod uwagę. Nie chcemy mieć pełnej wolności. Chcemy mieć wolność w granicach tego, co jest człowiekowi dostępne jako opcja, tak? Dlatego się mówi, mogę robić, co chcę i nie, kiedy nic, nikt nie krępuje na przykład swobody moich ruchów, tak? Wtedy jestem wolna, wtedy się czuję wolna i wtedy rzeczywiście jestem wolna, tak? Czy mogłabym zrobić inaczej niż zrobiłam? Bo niektórzy mówią, wolny jest tylko ten człowiek, którego decyzja mogłaby być inna, który mógłby zrobić inaczej niż zrobił. Inaczej nie ma sensu mówić o wolności. Ja mówi, oczywiście mogłabym zrobić inaczej, mógłbym zrobić inaczej niż zrobiłem, gdybym zechciał zrobić inaczej niż zechciałam zrobić, tak? Oczywiście mogłabym tak zrobić, gdybym zechciała zrobić inaczej i nie doświadczała przymusu ze strony innych okoliczności lub na przykład własnych automatyzmów. Tak? I to, to, to najbardziej to zdenerwowało. To, że mógłbym zrobić inaczej, gdybym zechciał zrobić inaczej. Ok. To nie, to nie Hume, wprawdzie. To Hare Frankfurt, ale y, jeden z uczniów duchowych stanowczo y, Hume, rozwija te koncepcje autonomii. Tak? Autonomii, to znaczy jakby samowładztwa, tego, że ja mogę sam, sama y, ustawiać sobie prawa i sama sobą rządzić. Tak? I to miało być z tą wolności. On mówi, że wolność, bycie wolnym to przede wszystkim kwestia posiadania pewnej struktury osobowości. Tak? To nie jest kwestia bycia niezdeterminowanym kompletnie, ale bycia jakby lokalnie niezdeterminowanym. W jakim sensie. On mówi, ludzie, tak jak zwierzęta, mają pragnienia pierwszego rzędu. Wszyscy mamy pewne pragnienia pierwszego rzędu, tak jak zwierzęta, przynajmniej wyższe zwierzęta. Różnych rzeczy nam się zachciewa. Chce nam się jeść, chce nam się spać, chce nam się wyjść, chce nam się płakać, tak? Różnych rzeczy nam się chce, tak? I, i, I o ile nie jesteśmy ludźmi i nie jesteśmy osobami moralnymi, to zwykle jesteśmy na, na, robimy to, co w tej chwili jest naj, 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 najpilniejszą potrzebą tak? albo co jest najłatwiejsze do zrealizowania. Tak? Jesteśmy pociągani przez różne, przez różne nasze chętki, jak to mówi Frankfurt i y, poddajemy się najsilniejszej z nich z reguły. Tak? Natomiast on mówi, y, y, istoty rozumne Przynajmniej wyższe zwierzęta i yy, większość ludzi, yy, mają oprócz pragnień pierwszego rzędu także pragnienia drugiego rzędu. Co to takiego znaczy? To znaczy, że oprócz tego, że różnych rzeczy tam się zachciewa, to jeszcze mamy pewne yy, pragnienia dotyczące tego, no, czy, pragnienia dotyczące pragnień. To znaczy, my chcemy chcieć pewnych rzeczy i chcemy nie pewnych rzeczy i nie chcemy i tak dalej i tak dalej. Tak? Yy, przykład. Powiedzmy, że y, jestem palaczem i chcę mi się palić, mam chętkę, żeby, mi się, żeby sobie zapalić, a oprócz tego mam też nadrzędną chęć, że rzucam palenie. Tak? Mam taką chęć drugiego rzędu, że ja nie chcę palić. Nie chcę chcieć palić nawet, mało tego. tak? E, i teraz Frankfurt mówi. Frankfurt mówi. Wtedy jestem wolna, kiedy pragnienia drugiego rzędu stają się moją wolą. To znaczy, kiedy one decydują o tym, które ja pragnienia pierwszego rzędu, z, które pierwszego rzędu ja zrealizuję, tak? Jeżeli ja jestem w stanie moimi pragnieniami drugiego rzędu sprawić, że nie zapalę, chociaż mam ochotę, tak, to właśnie lokalnie dowiodłam swojej wolności, prawda? Jestem, jestem, w stanie, jestem w stanie sama sobą jakby zarządzać. Tak? On mówi, że nie wszyscy ludzie mają tę strukturę, nie wszyscy ją wykształcili, z różnych względów zresztą. On sam powie, że, że jego akurat teoria jest zupełnie obojętna w stosunku do, do determinizmu i indeterminizmu. Mówi, mnie to nie obchodzi, czy to jest tak, że ludzie są zdeterminowani do tego, żeby mieć tę strukturę, czy też nie. Wszystko jedno. Może i tak, może jest tak, że, jesteśmy, że determinizm sprawił, że, że jesteśmy osobami moralnymi, osobowościami moralnymi albo tym, co on nazywa lekko duchem montonem, tak? Że jesteśmy lekko duchami. Może to jest kwestia od nas niezależna, co nie zmienia faktu, że albo jesteśmy wolni, albo nie jesteśmy. Tak? Ci, którzy mają tę strukturę, mają słuszne poczucie wolności, żeby to rozwinąć. Tak jak pytanie o wolność sprawcy dotyczy tego, czy jest on w stanie postąpić tak, jak chce, tak pytanie o wolność woli dotyczy tego, czy jest w stanie postanowić, czego będzie chciał. Wolna wola nie ujawnia się bowiem w decyzjach, co do tego, co się będzie robić. Na tym poziomie każdy człowiek niekrępowany przez innych ma swobodę działania. Wolna wola ujawnia się przy podejmowaniu decyzji na temat własnych pragnień, czyli na temat własnej autonomii. Człowiek, który walczy z nałogiem, walczy z pragnieniami pierwszego rzędu. I Jeśli nie potrafi tych pragnień przezwyciężyć, to jest tak dlatego, że nie potrafi wzbudzić w sobie dostatecznie silnych pragnień drugiego rzędu, które potrafiłyby zdominować pragnienia pierwszego rzędu. Wolność rozumiana jest tu zatem jako autonomia, możliwość samodzielnego decydowania, które z naszych pragnień ma się stać naszą wolą. Jeśli nią dysponujemy, mamy poczucie wolnej woli, jeśli nie stajemy się bezradnymi czy biernymi świadkami sił, które nami targają. Czy to nadal wygląda jak złudzenie? Czy to jest tak, że nadal wygląda jak jak złudzenie, to znaczy on mówi Być może jest tak, że to jest kompletnie zdeterminowane to, że niektórzy mają taką strukturę wewnętrzną, a inni nie. Może to jest coś, co zupełnie nie zależy od nich, tak? ale chyba trudno powiedzieć, trudno nazwać posiadanie takiej struktury złudzeniem wolności. Jedni ją rzeczywiście faktycznie posiadają, a inni nie. I doszliśmy do, do, do Deneta. Denet, Daniel Dennett, który bywa nazywany wprost diabłem, nawet już bez dalszych określeń, prawda? niektórzy piszą tak, Daniel Dennett jest diabłem, kropka, i to jest koniec odpowiedzi na temat Dennett'a, tak? E, żyjący i aktywny filozof amerykański, e, funkcjonalista, naturalista, materialista, zaprzeczający wszystkim świętym dogmatom i e, e, bardzo zdecydowany ateista także, tak? E, I kompatybilista, jeśli chodzi o wolność. I on te kwestie pogodzenia wolności z determinizmem tłumaczy mniej więcej tak. O ile nie znajdziemy sposobu na wytłumaczenie stopniowego nabywania odpowiedzialności przez początkowo nieodpowiedzialne jednostki, musimy wybierać między odmawianiem odpowiedzialności wszystkim bez wyjątku, a przyjęciem tej metafizyki absolutnego sprawca. Sprawstwa bycia w przypadku każdego podmiotu pierwszym poruszycielem, on mówi. Musimy znaleźć sposób na to, żeby z niewolnych składników rzeczywistości Otrzymać wolne składniki rzeczywistości, jakimi są ludzie, jakimi jesteśmy my sami. Tak? I podaję zabawny i trochę przewrotny przykład, tutaj te, te saki na końcu umieściłam, tak? on mówi, to jest tak, jak z byciem sakiem. Powiemy sobie tak, pewne byty w świecie są sakami. I niektórzy chcieliby, żeby, byt, żeby jako saka określić tylko coś, co ma rodziców z saków. To jest najbezpieczniejszy zresztą sposób, dlatego, że wszystkie inne cechy, tak tak jak z człowiekiem, najlepsza definicja człowieka tak naprawdę to jest istota, która ma ojca i matkę człowieka, prawda? To jest najbezpieczniejszy sposób. Jeżeli przyjmiemy takie założenie, że ssakiem jest tylko coś, co ma rodziców ssaków, to będziemy musieli uznać albo, że wszystko od początku świata jest ssakiem, albo, że nic nie jest ssakiem, prawda? To znaczy nic w sensie, nic w, nic w, w, w... w historii życia na Ziemi nie jest ssakiem, prawda? Tymczasem on mówi, ssaki są jak najbardziej i ssaki zasadniczo rzeczywiście mają rodziców ssaków, ale, ale ssaki się pojawiły w procesie ewolucji, czyli z nie z ssaków powstały ssaki. I on mówi, podobnie musimy znaleźć jakiś sposób wytłumaczenia tego, że z niewolnych, zdeterminowanych elementów rzeczywistości powstały wolne, lokalnie wolne on powie, ale wolne wolne jednostki, jakimi my jesteśmy wolne więc odpowiedzialne. Bo to on w kontekście odpowiedzialności nie bez powodu, bo to, o czym tutaj mówię, e, oczywiście o tyle jest interesujące, oprócz tego, że chcielibyśmy wiedzieć, jak jest, ale także, czy może nawet przede wszystkim dlatego, że e, od tego, czy jesteśmy wolni, zależy to, czy jesteśmy odpowiedzialni, prawda? Znaczy, jeżeli nie jesteśmy w ogóle wolni wcale, e, to trudno powiedzieć, żebyśmy byli odpowiedzialni za cokolwiek. I w takim razie w ogóle wszelkie rozróżnienia moralne, tracą znaczenie, jeżeli nie ma wolności, nie ma odpowiedzialności. Pojęcie, zdroworozsądkowe pojęcie, jakie danet tutaj chce wprowadzać i wyprowadzić na pierwszy plan, to jest pojęcie sprawowania kontroli. Being in control mówi. To jest najbardziej yy, Najbardziej intuicyjne jego zdaniem i zdroworozsądkowe rozumienie wolności. Ten jest wolny, kto jak najbardziej kontroluje sytuację, jak gdyby, tak? który jest jak najmniej zależny od czynników zewnętrznych, a jak najbardziej, jak najbardziej autonomiczny. I on sugeruje, to jest coś, co się nabywa stopniowo, choćby nawet w rozwoju osobniczym. Obserwujemy małe dzieci i chyba każdy z nas potwierdzi, że dorośli z reguły, oczywiście, bardziej kontrolują swoje życie, bardziej kontrolują sytuację niż dzieci. Dzieci są bardziej wydane na los różnych czynników zewnętrznych, choćby dlatego, że że ich system nerwowy tak działa jeszcze, że nie są w stanie jak właśnie opanowywać się, nie są w stanie kontrolować się. Natomiast w procesie w procesie dojrzewania każda jednostka zazwyczaj jest coraz bardziej opanowana, a nie w tym sensie, żeby była coraz bardziej sztywna, tylko w tym sensie, że coraz bardziej kontroluje swoją własną sytuację i swoje zachowanie w świecie. Tak? Więc sprawowanie kontroli rośnie. Rośnie. I podobnie sugeruje ten jest w procesie rozwoju ewolucyjnego, tak? w procesie ewolucji być może jest tak, że wolność rozumiana jako kontrolowanie sytuacji, jako lokalna autonomia, tak? panowanie nad sobą, uniezależnianie się od, od czynników zewnętrznych, tak? stwarzanie coraz większego dystansu między bodźcem a reakcją z naszej strony jest zdolnością, którą wykształciliśmy ewolucyjnie, tak jak wykształciliśmy płuca i takie, a nie inne serce, czy, czy takie, czy nie inne zdolności. Planet tak? oczywiście Twierdzi, że zupełnie tak samo jest z rozumnością i wszystkimi innymi e, boskimi atrybutami człowieka, jeśli można tak powiedzieć. Tak? I jego wniosek jest taki, że wolność to jest zjawisko lokalne. To znaczy, nie ma sensu szukać metafizycznych podstaw wolności. On sądzi, że to jest próżny trud, dlatego że tak jak już Państwo zresztą chyba na początku widzieli, zarówno założenie determinizmu, jak i indeterminizmu wydaje się udaremniać w ogóle myśl o wolności, unie, uniemożliwiać wolność. Prawda? A raczej chyba trzeciej żadnej opcji. Nie ma. To znaczy świat albo jest zdeterminowany, albo nie jest zdeterminowany. Więc on będzie twierdził: z punktu widzenia metafizycznego, nie ma podstaw dla dla sugerowania, że istnieje istnieje wolność. Natomiast wolność jest w naszych doświadczeniu czymś bardzo, bardzo konkretnie realnym. I on mówi: to nie jest żadne złudzenie. My rzeczywiście jesteśmy, możemy przynajmniej być wolni, bywamy wolni, i polega to na tym, że zyskujemy zdolność, jakby przetwarzania bodźców, które nas niejako konstytuują i kształtują dla naszych własnych celów. To znaczy po to, żeby zachowywać swoje, znaczy on oczywiście patrzy na to z punktu widzenia ewolucyjnego, ale zachowywać swoje istnienie, poprawiać swoją sytuację, jakby prowadzić swoje życie w sposób, który wydaje nam się najbardziej rozsądny, ekonomiczny, piękny, dobry, cokolwiek Państwo chcą, prawda? Ale gdybyśmy chcieli to sobie tak metafizycznie wyobrazić, to pewnie trzeba by sobie wyobrazić to w ten sposób, że że rozumne i zdolne do do odpowiedzialności jednostki są w w tym ciągu przyczynowo-skutkowym takim zawirowaniem, to znaczy one potrafią Tak jak jak życie zresztą w ogóle, jak istoty żywe potrafią kumulować energię i zużywać ją w inny sposób niż ona się zwyczajnie rozchodzi. Tak samo chyba Denet sobie wyobraża trochę Denet, Hume, Frankfurt i cała ta koteria. Wyobrażają sobie tak chyba nasze nasze miejsce w w ciągu przyczynowo-skutkowym. To znaczy przyczyny jak najbardziej są, Proces, który sprawia, że jesteśmy, jesteśmy wolni lub nie, jest zupełnie naturalny, ale jest to proces specyficzny, który wykształcił się właśnie ich zdaniem, w, 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 ich zdaniem w, procesie, w procesie ewolucji. Więc wolność jako zjawisko lokalne jak najbardziej realna wolność jak najbardziej konkretna, taka jak nam jest. Potrzebna. A no właśnie, i Hume, i Frankfurt, i, Redd, i jeszcze mnóstwo innych stresów, którzy się uważają za kompatibilistów, będą mówili, my tak naprawdę wcale nie chcemy metafizycznej wolności. Nikt z nas tak naprawdę nie ma żadnego interesu w tym, żeby być metafizycznie wolnym, co rozumiem przez mód, absolutnie niezdeterminowanym. Dlatego, że to jest coś, co jest nam w ogóle do niczego niepotrzebne. I tylko. I tylko tak twierdzi Hume, bardzo, jak to zwykle on pisze, bardzo pogodnie, mówi, to to jest zła wola, to jest filozoficzna zła wola, tak? to znaczy, żeby popsuć nasze potoczne zdrowe pojęcie wolności przez, przez taką metafizyczną spekulację, żeby nas wprawić w stan niepokoju, żeby nam się wydawało, że jednak nie jesteśmy wolni i że jeżeli nie udowodnimy, że wolność jest nie wiem, jakąś boską cząstką w naszych, w naszych umysłach czy duszach, to będziemy skazani na niewolę. Otóż nie będziemy na niewolę. Niewolny jest ten, kto jest zamknięty, kto jest ograniczony, kto jest poddany praniu mózgu, kto jest uzależniony od narkotyków. Natomiast ten, kto panuje nad własnym życiem, kto jest w stanie podejmować decyzje, jest wolny, nawet jeżeli ten stan jest zupełnie wytłumaczalny z punktu widzenia fizyki, historii, socjologii i wszystkiego innego. Więc taki. taki yy, pogodny wniosek ze strony strony tych filozofów, może przesadnie optymistyczny. To już jest pytanie do Państwa. Może może tego nie da się tak łatwo odsunąć, tego tego problemu. W każdym razie taka jest propozycja ze strony Hume'a i tych, którzy myśl Hume'a rozwijają. I ja dziękuję Państwu bardzo. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę.
1: Ja chciałam zacząć także, no gdyby y, dzieli się także po filmie, znaczy do Kanta i po Kancie, prawda? Y, Taki podział, bo tutaj u Fiuma ten związek przyczynowo-skutkowy to jest tylko y, psychologiczny, prawda? Y, to, to nawet to słynne takie powiedzenie, że y, Kanta film wyrwał z tej dogmatycznej drzemki, prawda? Mm-hmm. I tam właśnie u Kanta dopiero, bo u Hume'a, co znajdziemy, Ten zmiana ewolucyjnie prawda, czy nawet osobniczo, dochodzenie do jakichś zachowań, to u każdego by się opierała o co, o jego własne doświadczenia, jakie on daje, no nie daje takich wskazówek na przykład jak Kant, prawda?
0: Dobrze, mogę, czyli jeżeli dobrze rozumiem Pani pytanie, mogłoby się wydawać, że to, co się pisze na temat przyczynowości, związku przyczynowo-skutkowego i tego, jaki, to, jaki on ma status. To daje taką, taką znaczy podważa w ogóle naukowość, tak? To znaczy właśnie, że to sprawia, że, że, że myślimy, że no nauka to jest tylko taka nasza praktyka ludzka, bardzo chwiejna i tak dalej, Ale to jakby ma dwie strony. Bo y, oczywiście można tak, tak interpretować, i chyba to było to, co Kanta tak zaniepokoiło jednak i dlaczego on próbował dać nauce jakieś silniejsze podstawy, a przynajmniej. Pokazać, że to jest regularne, to znaczy, to jest tak, że to jest cecha ludzka w ogóle, a nie, a nie cecha osobnicza. Tak? Ale można na to też spojrzeć inaczej. Hume mówi, bo żeby to pani jest zrealizowana, ale nie wiem jak państwo. Tak? To znaczy, Hume próbuje, yy, yy, nie próbuje, ale jest tym, tym filozofem, któremu zawdzięczamy, zawdzięczamy uświadomienie sobie, bo chyba jest to powszechnie już teraz przyjmowane, że, że związek przynowo-skutkowy ma charakter właśnie no, psychologiczny, to znaczy, że to jest nasze przyzwyczajenie. On, bardzo wiele miejsca poświęca na, na dowiedzenie, że my nie obserwujemy związku przyczynowo-skutkowego. My obserwujemy regularność pewnych zdarzeń. To znaczy widzimy, że pewne rzeczy są stale przed, a inne stale po i wnioskujemy z tego, że jest tam związek przyczynowo-skutkowy. Ale to jest tylko kwestia przyzwyczajenia i wygody, on mówi. mówi. To znaczy my, my się przyzwyczailiśmy, że słońce staje każdego dnia i uważamy, że to jest prawo natury, ale nie my nie, 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 nie jesteśmy w stanie udowodnić czegoś takiego, jak takie prawo natury, bo my po prostu nie się nie przyzwyczailiśmy. Nie powodę, nie. Tak jest, tak jest, więc można powiedzieć, no to takie chwiejne bardzo, chwiejne bardzo i nietrwałe, ale uwaga, Hum mówi i bardzo dobrze robimy. To znaczy my na to liczymy i bardzo dobrze robimy. To nie jest tak, że, że to powinniśmy w takim razie wziąć to wszystko w wielki nawias i powiedzieć że to tylko takie nasze, prawda? On mówi, właśnie tak to na tym polega ludzka perspektywa. To, to nasze, to jest jedyne nasze, jakie nam jest dostępne. To znaczy nie powinniśmy myśleć, że, że w związku z tym rozum jest zupełnie niemocny i nie wiemy zupełnie jak świat wygląda i tak dalej. On mówi, nie, świat wygląda właśnie tak. To znaczy, to jest świat. Świat ma charakter, nasza wizja świata ma charakter pragmatyczny i bardzo dobrze. Moim zdaniem, w moim odczuciu takim bardzo silnym Hume jest pierwszym pragmatystą, ale oczywiście zwykle się go tam nie, do tej, do tej grupy, dużo późniejszej nie, nie zalicza. Ale on mówi, byłoby czymś zupełnie nierozsądnym, gdyśmy żądali czegoś więcej. Dlatego, że to jest właśnie nasza perspektywa. Metafizyka jest. Nasze dążenia metafizyczne są naturalne, ale ma to swoje granice. Dopóki mówimy o świecie takim, który jest przedmiotem naszego działania, znaczy sferą naszego działania, przedmiotem naszego namysłu w perspektywie działania, to te wnioski z przyzwyczajenia, z praktyki, z, z wygody, one są dobrymi wnioskami. Chodzi tylko o to, żebyśmy ich nie rozciągali poza sferę naszego doświadczenia. Dlatego on będzie na przykład mówił o tym, że że tego tego prawa przyczyny i skutku, które on uznaje jak najbardziej, nie należy rozciągać poza to, co jest doświadczane jako przyczyna i skutek. Więc powie na przykład, przykład może nie wprost, ale taki wniosek można wyciągnąć, że nie można mówić o o Bogu jako o przyczynie, to jest szkantowski wniosek, nie można mówić o Bogu jako o przyczynie świata, bo Bóg nie jest przedmiotem doświadczenia. To póki to jest świat, którego doświadczamy, to to nasze pragmatyczne, powiedzmy, znaczy służące wygodzie prawo przyczyny i skutku jest zupełnie uprawnione. I my właśnie nie mamy powodu, nie mamy powodu się jakby żądać więcej, ani się niepokoić tym, że ona ma słabe podstawy. Nie może mieć lepszych. Nie może być lepszych, więc można mieć takie poczucie, że no byśmy chcieli mieć dowody w etyce, ale w etyce, w etyce i w ogóle w. No, w w, w, w tym wszystkim, co. co, co no może w powiedzmy tak żeby było W chcielibyśmy mieć dowody, ale Hium będzie nas bardzo silnie przekonywał, że my tak naprawdę do niczego nie potrzebujemy. Tak, na, tak samo, jak nie potrzebujemy dowodu na wolność. Że tak naprawdę to jest perspektywa, która, która jest właściwą perspektywą. Tak? Tylko oczywiście może nam być trochę niewygodnie z tym. To ja, ja nie dziwię. Zdaje mi się, że pani nie przekonała. Mnie. Starałam się w każdym razie, ale tak. Um, ja też bardzo długo wolałam kanta, przyznaję, to znaczy miałam długą fazę kantowską, ale w tej chwili już powiedziałabym, że się rządzi o tak. <grystanie> bardzo proszę.
2: Dobrze, ja. ja się nie znam do filozofii, to jest
0: Ale to jest takie coś, co każdy chyba się czuje trochę dotknięty, znaczy, prawda?
2: Znaczy to dla to, to mnie jest takie bardzo, nie wiem jak to powiedzieć, cudem za precyzyjne pytanie. Natomiast taka pierwsza, która przeszła do góry, to taki, taki, taki że w ogóle jest sens na rozmowę, znaczy się nad tym, co nie jest przygody naszego doświadczenia, naszej koncepcji. Mhm.
0: Ale to wolność jest czymś takim pana zdaniem? Czy, czy wolność jest, nie, jest ziame, czymś
2: takim? Nie, nie, po tego, co panie przed przedmiot że, bo, że my na nim wszystko, jakby cały nasz świat, to jest świat naszej koncepcji. Generalnie w ogóle zastanawianie się nad czymś innym, to tam ma sensu po prostu, bo to jest właśnie nasz świat.
0: Być może chociaż chociaż, żeby oddać sprawiedliwość i panu i, i pani, i Panu i wszystkim, którzy mają, mają ciągoty metafizyczne, powiedzmy tak. Y- Tak naprawdę, świat naszej percepcji to bardzo niewiele. To znaczy, co my postrzegamy, postrzegamy dużo mniej niż twierdzimy, że postrzegamy w potocznym języku. Nawet dzisiaj chyba miałam taką rozmowę z z właśnie grupą, która też deklarowała, że się nie zna filozofii, tylko tak sobie chciała porozmawiać, ale ale właśnie jakby wspólnymi siłami uświadamialiśmy sobie, co my właściwie postrzegamy. My mamy pięć zmysłów i postrzegamy to, co te zmysły mogą zobaczyć. My na przykład nie postrzegamy rzeczy. Stwierdzenie, że istnieje jakaś rzecz, jest już stwierdzeniem metafizycznym. Jest już stwierdzeniem metafizycznym. Ale No no właśnie, więc jakby powiedzieć tak, a poprzestańmy tylko na tym, co postrzegamy. O, to bardzo niewiele byśmy mieli tych rzeczy tak naprawdę, więc więc, nad metafizyką musimy się zastanawiać, nie mamy wyjścia, musimy się zastanawiać nad tym, jaki status mają byty metafizyczne. To nie musi być zaraz Bóg, to może być, prawda, butelka wody. Ona też jest problemem filozoficznym i i trzeba się zdecydować, czy ta butelka tam jest, czy jej nie ma, więc więc jest to już problem metafizyczny. Zdrowy rozsądek oczywiście, ale zdrowy rozsądek także ma y, swoją, jakby zdrowy rozsądek także ma swoje silne tendencje metafizyczne, prawda? I, i to nie jest tak, że, że y, można po prostu zatrzymać się w naszym myśleniu na tym, co, co jest oczywiste, bo to, co jest oczywiste wcale nie wynika koniecznie z doświadczenia i z, z bezpośredniej percepcji. Dla nas oczywiste jest mnóstwo rzeczy, które są absolutnie postulowanymi metafizycznymi bytami.
3: Czy to z tą wolnością ja, nie jest to tak, mm. że no być może jej nie ma, tak, ale no, wygodnie to, nam jest żyć, myśląc, że, że ta wolność jest i że my ją mamy, mm-hmm. czyli czy ona jest korzystnym z tak? Mm-hmm. Że... To jest właśnie całą Pani wypowiedź dzisiejszą, mm-hmm. tak, że być może tej wolności nie ma mm-hmm. i że jesteśmy zdeterminowani całkowicie. Mm-hmm. Jeszcze sobie dopowiedziałam, nie pamiętam, to Polarazec. Tak jest, to Polarazec. Steven Pinker. To, to Aha, Pinker. Mhm. Tak i gdzieś tam y, te coraz nowsze badania neurofizjologiczne, które mówią o tym, że no, jednak jesteśmy biologicznie zdeterminowani bardziej niż sobie wyobrażaliśmy. To, że fajnie jest myśleć o tym, że jesteśmy mniej zdeterminowani i że to, że ja kogoś kocham albo wiem, szanuję, y, to jest mój wybór. Aha. w rzeczywistości, prawda?
0: Gdy w rzeczywistości żadnej tego tutaj mojego wyboru e, nie było. No i ja próbowałam Państwu pokazać, że jest pewna różnica, jednak, ale nie wiem, na ile to jest przekonujące, że jest pewna różnica między złudzeniem, jakiekolwiek, bo by nie było mniej lub bardziej przydatnym, a czymś, co po prostu warunkuje nasz sposób myślenia i działania. W którymś momencie Państwu, państwu zaproponowałam, żeby sobie wyobrazili, e, żeby, spó- żeby spróbowali postanowić, że od tej chwili wierzą, że nie są wolni. I to jest e, coś, czego się nie da zrobić. Ja jestem że tego się nie da zrobić, to znaczy my możemy teoretyzując, myśląc sobie, ach nie jestem wolna i to, że kogoś kocham albo nienawidzę, to jest coś, co jest zupełnie niezależne od mojej decyzji, tylko gdzieś tam sięga prawda, wielkiego wybuchu, jak u Wilberta. Prawda? Już było postanowione w wielkim wybuchu. Tak? Ja, Póki ja sobie siedzę i myślę o tym, to oczywiście mogę sobie tak myśleć, ale jeśli chodzi o perspektywę, jaką mi wyznacza działanie, jaką mi wyznacza konieczność działania, ja za każdym razem będę, będę zmuszona do tego, żeby postępować jak ktoś wolny. Jak ktoś wolny?
3: Słucham.
0: Jest taki no, eksperyment nie. myślowy. Jest taki eksperyment myślowy, ale nie wiem najlepiej przekonujący. Jak ta pani nas się nazywała? Za chwilkę sobie szło, Przyloci do mnie. W każdym razie taka filozofka, która wyobraziła sobie tak zwaną kieszonkową, prze, kieszonkową, prze, jak to? kieszonkową wyrocznie. O co chodzi? E, ona mówi, wyobraźmy sobie, że mamy taki mały komputerek, który oblicza równanie inwagena, to znaczy robi tak, bierze stan świata, wszystko w danym stanie świata, tak, bierze prawa natury i wyrzuca wynik, to znaczy co się stanie w danym momencie. Tak. I ten komputerek jest bardzo sprytny, więc on jest w stanie obliczyć wszystko, to znaczy zna wszystkie prawa, świata, prawa natury, my w tej chwili go nie znamy oczywiście, zna wszystkie prawa natury i potrafi określić cały stan świata, czyli potrafi no, policzyć miejsce, gdzie się znajdują wszystkie cząsteczki jakie są na świecie. O, to będzie wystarczy, to wystarczy dla stanu świata, tak? Drobiasz. W każdym razie ten nasz komputerek potrafi to zrobić, tak? Więc jego przepowiednie są, zgodnie z zasadą determinizmu, są stuprocentowo prawidłowe. Tak? On zawsze mówi, on zawsze mówi dobrze, tak? Ja, ja się pytam, prawda, niech mi powie, jaki dokładnie stan świata był 5 minut temu i on na podstawie swoich wcześniejszych danych wyrzuca mi właściwą odpowiedź. Ja mogę go spytać, jaki dokładnie stan świata jest w tej chwili. Prawda? Na przykład mogę go spytać, co ja robię w tej chwili i on nie na podstawie obserwacji, tylko na podstawie obliczeń poprzednich, poprzednich sytuacji wyrzuci mi, wyrzuci mi taki, taki wynik, jaki trzeba. Natomiast czego ja nie mogę zrobić, to nie mogę go spytać sensownie, co ja zrobię za chwilę. Dlaczego? Jeżeli ja spytam moją, moją kieszonkową wyrocznie, co ja zrobię za pół minuty, to co się stanie?
1: Jeżeli na coś pada, to pani może zupełnie zrobić coś innego.
0: A no właśnie, więc co ona wtedy musiała zrobić?
3: Przeliczyć tę możliwość. Aha. Znaczy wziąć pod uwagę także to, że otrzymała pani taką informację
0: od komputera. Aha, i co ja wtedy. Tak, dobrze, co ja wtedy zrobię? A wtedy ja spytam ją jeszcze raz, co ja zrobię? Za chwilę. Wtedy jeśli, potem.
3: Jeśli komputerek pani powie, że pani to spyta, jeśli to jest pani tak zaprogramowane, jeśli pani ma taką ciekawość, co pani zrobi, jeśli pani. Come hey, Biologia, nie wiem, struktury poznawcze są tak kształtowane, że pani będzie pytała
0: do uczniów. Oho, oho. A I za każdym panie, razem to będę to miała dwie.
3: Na Aha,
0: to wszystko. I teraz tak. Gdybym miała nieograniczony czas tego pytania, to znaczy gdybym mogła cały czas przesuwać ten moment, o który pytam, tak, to byłoby to działanie nieskończone. Nie dałoby się go skończyć. Jedyne, co, jedyne co, co pozwala je skończyć, to jest to, że ja pytam o konkretny moment w czasie. To znaczy, do... ile razy zdążę go o cokolwiek zapytać i nie nic da. Do tego momentu, kiedy, kiedy zajdzie ten, ta sytuacja, w której, w której, w której, znaczy, o którą pytam, tak? Gdyby nie czas, to byłby to regres nieskończony. Ale to ma pokazać coś takiego, że ilekroć ja wiem, wiem, co zrobię, w tym samym momencie mogę zrobić inaczej, tak? Ilekroć, ilekroć jestem zdeterminowana, wiem, że jestem zdeterminowana, to mogę podjąć decyzję na przykład odwrotną, albo taką samą, jaką w każdym razie mogę jeszcze użyć tak zwanej wolności, tak? Za każdym razem mogę jeszcze użyć, użyć swojej wolności w pewnym sensie przynajmniej, tak? Czy chciałabym. Wolności tak rozumianej, oczywiście, jak tutaj była, jak tutaj była wykładana, tak? To znaczy, że ja mogę. To jest tak, Pani może, gdyby miała Pani pełne dane i znała wszystkie prawa przyrody, może Pani w 100% przewidzieć moje zachowanie. W każdym momencie i do przodu też. Gdyby miała wszystkie dane o Pani i wszystkie prawa na przyrody, mogłabym przewidzieć Pani zachowanie aż do śmierci. Prawda? Natomiast żadna z nas nie jest w stanie przewidzieć własnego zachowania.
1: A na jakiej postawię pytanie, czy prawa znając osobowość, mm-hmm. czyjąś postępowanie? No na takie, na takie, jak już no, nie, 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 nie. Tak? Ten człowiek właśnie nie jest tak zdeterminowany, prawda? Mhm. Do y, niezmienności nawet swojej, prawda? Do, jest skazany na dokonywanie wyborów za każdym razem, prawda? Mhm. Y, I nawet y, tutaj w tym wykładzie, prawda? Y, ta wolność i autonomia jest, no nie opiera się na wyborze, tylko na wręcz takim zaprogramowaniu osobniczym według Huma. Mm-hmm. Także, no, moim zdaniem, to nie jest wolność. No, widzimy, że zgrzecją, no, zgrzecją, nie, to zgrzecją, to zgrzecją. nie będzie jakaś wspólnota, która będzie siebie nadzajem obserwowała, analizowała, wyciągała wnioski i będzie tak postępowała, to znaczy, że oni będą co, wolni? Wolni w podejmowaniu decyzji, ale w sumie nawet wobec świata
0: mm-hmm. nie wolni.
1: Także mm-hmm. no, dlatego nie... Mm-hmm. Że to taka wolność tam nie wystarcza. Nie Dobrze. Dobrze. Dobrze, ja rozumiem zupełnie. Nie można na tym stworzyć żadnej ani etyki, Aha. ani aksjologii. I, znaczy ja tylko mogę powiedzieć,
0: że moim zdaniem nie tylko można, ale że jest to jedyny sposób na stworzenie etyki eksjologii, ale oczywiście tu ani, ani miejsca na to, ani czasu nie mamy, żeby to. Ja jestem przekonana, że to jest jedyny sposób na stworzenie etyki. Natomiast jeśli chodzi o to, jeśli chodzi o to że to nie jest prawdziwa wolność, tak? Musimy się zdecydować, musimy sobie coś wybrać, jeżeli chce pani przez to powiedzieć, że my czy człowiek jest czy zdolny, do, zdolny do podejmowania zupełnie autonomicznych, zupełnie autonomicznych wyborów to chciałabym żeby mieć jakieś wyjaśnienie jak to wygląda z punktu widzenia nauki, to znaczy co to by miało być takiego, co to by miało być, co sprawia, że jesteśmy zupełnie wolni.
1: Aha, prawda,
0: Czy rozum jest? Nie nie, nie, nie chcę tu wchodzić na ten temat, nie, nie, o to chodzi. Czy rozum jest niewytłumaczalny? To znaczy Czy rozum jest jakąś tajemnicą zupełnie ciemną dla nas nigdy, znaczy nawet nie to, że teraz nie przenikną to oczywiście, ale że niemożliwą do przeniknięcia? Czy to jest tak, że rozum to jest jakaś taka tajemnicza, otrzymana, no może, nie wiem, metafizyczna władza? Czy to jest przyczynowość sprawcza? Chodzi o to, że to jest jakaś jaźń, która wkracza i robi coś na swoją własną rękę? Czy no? Jak najbardziej, jak najbardziej, jak najbardziej. Materialiści, tacy jak na przykład Dennet, będą twierdzili no, rozum, funkcję rozumu, jego cud rozumu, zresztą rozum jest cudowny jak najbardziej, jest ostatecznie zupełnie wytłumaczalny w kategoriach fizycznych, biologicznych, chemicznych, i elektrycznych i nie jest to deprecjonowanie rozumu, bo to jest cud, to znaczy to jest nadzwyczajne, to jest nadzwyczajne coś, co się nigdy na taką skalę nie zdarzyło w znanym nam świecie, więc nie jest to, nie jest to żaden jakby, żadna okazja do, do jakby Um, urągania rozumowi. To nie znaczy, że rozum ma coś, coś nie w porządku, wręcz przeciwnie, trzeba się zadziwić i, i jakby z podziwem patrzeć na, to, na, taki, na taki właśnie cud rozumu, prawda? Ale to nie znaczy, że rozum jest jakąś jako, jakby to powiedzieć że jest poza świata, Rozumiem, jest światowy zdaniem tych, tych filozofów, ale nadzwyczajny. Tak? Nadzwyczajny daje nam możliwości, podobnie, podobnie nasze życie psychiczne jest nadzwyczajne, nasze życie społeczne jest nadzwyczajne, fakt, że jesteśmy w stanie tworzyć wartości i się nimi kierować jest nadzwyczajny, ale wszystko to, zdaniem tych filozofów, ma wytłumaczenia czysto naturalne. I szczerze mówiąc, oni mówią, gdyby nie miałoby tłumaczyń czysto naturalnych, to w takim razie bylibyśmy w znacznie gorszej sytuacji niż niż teraz, kiedy przyjmujemy, że je mają. Dlaczego? Gdybyśmy przyjęli, że wychowanie, karanie, nagradzanie, nasze wzajemne relacje, nasze wzajemne wpływanie na siebie, nasze wzajemne oczekiwania nie kształtują naszych charakterów, naszych postaw, naszych zachowań, naszych wyborów, tylko że wszystko to przychodzi niejako z zewnątrz, albo jeżeli Państwo chcą, z wewnątrz, z jakiejś metafizycznej jakości czy bytu, który jest gdzieś w nas schowany prawda, i on sam decyduje o tym wszystkim, to gdybyśmy naprawdę chcieli w to wierzyć, to myślę, że bylibyśmy dużo bardziej zagubieni, niż zakładając, że wolność się nam wykształciła z rzeczy naturalnych. I że wolność jest jedną z rzeczy naturalnych. Bo przyjęcie wolności, która jest metafizyczna zupełnie, to znaczy zupełnie, w tym sensie, że zupełnie oderwana od, naszych, od naszej natury ludzkiej szeroko pojętej, tak, dla mnie, jest, dla mnie osobiście jest bardziej przerażające niż myśl o tym, że, że wolność jest tylko czymś, kto istnieje z ludzkiej perspektywy, przyznaję. Bo. Ja chcę się czuć autorką moich czynów, a ja to także moje ciało, moja historia, wychowanie, które dostałam, moje lektury, moje przemyślenia, które dokonałam moim mózgiem. Czyli jak najbardziej ja chcę, żeby moje doświadczenia, to co na mnie wpływało, się liczyło, żeby to kształtowało moją wolność, a nie żeby było zupełnie Nieważne i, i zupełnie jakby tutaj odrzucane jako to, co w ogóle nie ma nic wspólnego z wolnością, ponieważ to nie jest prawdziwa wolność, że ja prawda. Yy, przeży- na przykład, przeżyłam coś trudnego w swoim życiu powiedzmy. tak? Miałam ciężkie doświadczenia jakieś, tak, i to wpływa na moje decyzje. Wpływa czy nie wpływa? Bo teraz tak, ja bym chciała, żeby wpływało. Ja bym chciała, żeby, kształtowało moją, ja bym chciała, żeby kształtowała moje postawy i chciałabym mieć poczucie, że, że to, co w moim życiu nie mnie wpływało, to mnie konstytuuje i konstytuuje moją jakby władzę wolności, władzę zdecydowania o życiu swoim własnym. Nie chciałabym myśleć, że to wszystko to prawda jest, jakoś tam działa, ale wolność prawdziwa jest tylko wtedy, kiedy ja mogę od tego wszystkiego abstrahować. Yy, Kilka będą chyba mówili także, że mm, że kiedy my mówimy, bo przypominam, że oni mówią, że to jest bitwa słowa, że to jest, że to jest kwestia definicji. Oni mówią, kiedy my mówimy ja, to wcale nie mamy na myśli jakiejś tajemniczej, ukrytej cząstki w człowieku, jakiejś jaźni. Kiedy mówimy ja, to mówimy całe ja. Więc i ciało, i psychika, i doświadczenia, i przeżycia, i wychowanie, i lektury, to jest moje ja, tak? I to ono, jeżeli ono ma być źródłem wolności, to w takim razie musimy zaakceptować fakt, że ono jest determinowane,
2: determinowane. Ja bym tak, że jest taka część tej która jest yy, zdeterminowana, bo jeśli chcę żyć to muszę oddychać i nie, nie opieram się temu, no to jakby nie podlega wyborowi do pewnego momentu i, i jest jakiś tam, jakaś tam podstawa, jest taka rzecz, którą muszę robić. Potem są takie rzeczy, które powinnam robić, bo, mm-hmm. bo powinnam się zachowywać przewidywalnie, czy zgodnie z tym, jakie są prawa życia w tej, w tej zbiorowości. A potem jest ten cudny czubek, kiedy ja już jestem wolnym człowiekiem, czyli już te rzeczy, które absolutnie sama wybieram. No i oczywiście jest, zaczyna się sprzężenie zwrotne, bo jeżeli nie chcę żyć, to wracam do tego momentu, nie chcę żyć, nie, robię coś, że nie wiem, przestaję oddychać, <śmiech> czy, czy jeszcze cokolwiek innego. Ale taki. Takie regularne moje życie, tak ja to pojmuję, składa się z takich trzech poziomów. Muszę, powinnam i to już jestem wolnym człowiekiem. To również się zmienia z wiekiem, z z czasem, z z ilością obowiązków i i ze stylem życia, który wybieramy. Albo którego nie wybieramy. Jeśli coś się wydarza, to już nie wybieramy, musimy się zająć tym, co nam to życie niesie. Więc to to dosyć płynny układ tych trzech poziomów, ale ja jednak pojmuję, czy to... to,
0: a ten trzeci poziom mi bardzo tak... Właśnie ten trzeci poziom. Ten trzeci... trzeci poziom. ten trzeci poziom, mi się trzeci... wydaje zupełnie... Istnieje. A, to.
3: Było doświadczenie, to y, y, nazywał się Libelt, ale imienia nie pamiętam, b- który y, badał y, mózg człowieka, podłączając go do jakiejś czujnej aparatury i okazuje się, że zanim człowiek podjął y, uświadomioną decyzję o tym, że choćby ruszy palcem, to... Pierwszy reagował mózg, zanim człowiek uświadomił sobie, że podejmie choćby prosty ruch. Mm-hmm. Tak, pytanie, tak to jest doświadczenie I teraz pytanie, tak naprawdę, gdzie jest
0: to ja i co w takim razie decyduje? Nie wiem, czy to doświadczenie czegoś dowodzi, bo jest to doświadczenie, które ma dużo, dużo podobno wad, jeśli chodzi o sposób wykonania i o założenia, jakie tam były, ale rzeczywiście no, można powiedzieć tak. Może jest tak, że uświadomienie sobie, że się podjęło decyzję, uświadomienie sobie w tym sensie, że to dociera do nas zwrotnie jakoś, tak, jest późniejsze niż samo podjęcie decyzji, więc może być tak, że nasza dusza podejmuje decyzję i przekazuje ją mózgowi i dopiero potem my ją sobie uświadamiamy. Mnie jest sobie to strasznie trudne wyobrazić, ale może ktoś to tak sobie, sobie tłumaczyć. Ale rzeczywiście są takie doświadczenia, które wydają się potwierdzać taką tezę, że, że tak zwane decyzje są podejmowane zanim jeszcze są one uświadamiane. prawda? Więc może to Służyć komuś jako argument, żeby kwestionować, żeby kwestionować właśnie to, ja, które bierze i coś decyduje, zanim jeszcze cokolwiek się stanie w ciele, prawda? Zanim cokolwiek się jeszcze stanie w ciele. Więc to jest jakieś pytanie. Strong przyszłym do głowy, jak to? Przepraszam, jest późno, ale jak to Kartezjusz tę sprawę ustawia? To jest bardzo paradoksalne, więc, więc zbudziło moją ostatnio zainteresowanie silne. Kartezjusz mówi rzecz przedziwną, mianowicie mówi, że im mniej się wahamy, tym bardziej jesteśmy wolni. Im mniej mamy wątpliwości, tym bardziej jesteśmy wolni. On mówi, ta zdolność do wahania się to może jest jakaś oznaka wolności, to to poczucie niezdeterminowania może to jest jakaś oznaka wolności, ale bardzo niedoskonała. Tak naprawdę zupełnie wolni jesteśmy wtedy, kiedy widzimy jasno, co mamy robić i robimy to. To brzmi paradoksalnie. O co mu chodzi, jak sądzę? Jemu chodzi o coś takiego, wolność to jest właśnie autonomia, w tym sensie, że może to będą te trzy poziomy, o których Pani mówiła? Tak? Jest to, czego nam się zachciewa, tak? te wszystkie bodźce z zewnątrz, które dla nas działają i tak dalej. Tak? Są pewne struktury charakteru, czyli jakby też bodźce z zewnątrz, tylko już takie, że tak powiem, zestarzałe, takie, takie, które się jakby skumulowały w nasz charakter. Tak? To znaczy jest coś, co z tej chwili nas pociąga. Ale są też inne bodźce nasze, niby wewnętrzne, które wynikają z tego, co nas wcześniej kształtowało, prawda? Na przykład z wychowania albo czegoś innego. I to może być źródło drugi, drugiego poziomu, prawda? Tego, że my chcemy być pewnym rodzajem człowieka, a innym nie chcemy być, prawda? Ale. Ale,
1: ale wtedy jesteśmy tym nie, tymi, tymi niewolnikami w siebie, bo jeżeli się wcześniej. nie planujemy,
0: tak? Tak, ale się racjonalistą, on nie robi tego, ale ja sobie tak to wyobrażam. Wydaje trzeci poziom, a tym trzecim poziomem będzie po prostu rozum, czysty rozum, rozum, który widzi prawdę, tak rozum, który widzi prawdę, rozum, który jest jako spętany prawdą, tak jak to w intuicji u kartezjusza jest, tak jest. Intuicja to jest taka zdolność rozumu, żeby dojrzeć prawdę jako prawdę, nie mieć żadnych wątpliwości i musieć ją przyjąć. Więc on, on będzie tak widział wolność. Jeżeli ja nie, nie jestem kierowana ani rękami, ani swoim charakterem, ale prawdą jako taką i nie mam żadnych wątpliwości i po prostu robię to, to wtedy jestem naprawdę, naprawdę wolna. Pytanie za 100 punktów, czy my taką zdolność mamy?
1: Mimo że mam wolność, mam wolność, ale mogę źle postępować, być zniewolonym, mm-hmm. prawda? Był ale mam tę zdolność, przynajmniej, żeby się kierować samym skłodzom rozumem
2: go,
1: nic więcej poza Aha. I, nie I chyba
0: tak też, bo my już Tak, Bardzo...
1: Nie, oni jednak y, wskazówki, jak <grym grym i> być <błomisz> wolne. Jak, jak wybierać między czynami, tak? Nawet tym, tak ale, ale rozum, jako że
0: główną,
1: prawda? W tym sensie. To jest rozum, bez życia właśnie rozumnego, Refleksyjnego nie ma ani wolności, ani zrozumienia.
0: Więc jakby cała nasza dyskusja, można by ją jakby sprowadzić do, tego, do tej kwestii, czy rozum to jest taka władza, jak to widzi Kant i na przykład Eckartez. Już to są dwa zupełnie różni w ale w tym jednym punkcie, która ma taką właśnie cudowną zdolność sięgania prawdy jako takiej. Mam w nadzieję, sensie, że Państwo słyszą, ile tu jest założeń metafizycznych w tym, w tym twierdzeniu. Albo tak sobie wyobrażamy rozum i w związku z tym mamy tak bardzo wysokie wymagania, jeśli chodzi o naszą wolność, albo wyobrażamy sobie rozum pragmatycznie, po humowsku, powiedzmy, tak jak tutaj było. tak, I wtedy mówimy, to wystarczy, a nawet nie ma czego dalej szukać. To wystarczy, żeby, 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 nasz, żeby nasza... Żeby nasz, wystarczy, jeśli nasza Wolność jest autonomią taką, jaką człowiek jest w stanie zdobyć. Jest w stanie zdobyć, biorąc pod uwagę, ograniczenie jego władz, także umysłowy. Okay. Jeżeli rozum nie ma tych zdolnych właściwości, to kres jego, jego możliwości jest też kresem, jeśli chodzi o wolność i, i to jest wszystko, czego by nam było
2: potrzeba. Nie Człowiek jest wtedy niewolnikiem
0: samego siebie. Albo nawet to o czym była mowa tutaj, czyli nałogi, tak? Nałogi, tak? Niby sam sobą kieruje, prawda? sam sobą kieruje, ale to, co on kieruje, to, to, to nie jest wola, tak? To nie jest...
1: I to ma wtedy znaczenie, nawet właśnie ekologiczne, czy człowiek zniewolony grzeszy, prawda? No, tak? Bo on przeszedł no, to można świadomie i dobrowolnie, coś jakiś łamie przekazanie. Natomiast człowiek zniewolony, mhm. no właśnie nie robi tego świadomie i dobrowolnie, tylko robi z, z popadnięcia w ten stan. Mhm. Nie, wolno pozbyć się władze, tak. Władze sądzę, No o to właśnie mówię. Potrzebnie jest nam tam. Na przykład dał pan strokan. No. Jeszcze raz, no. przepraszam. Strokan. Stroskan, tak. przykład też właśnie wolnej woli. No właśnie, wolnej woli, życia takiego, prawda, powtarzalnego, ale prowadzącego do czego? Na manowce, więc wolność wykonania biuma może zaprowadzić połowę ludzi na manowce.
0: No, ja mam silne bardzo poczucie, że nie wiem, co to są manowce. I to jest chyba właśnie ten problem, że ja mam poczucie, że, że manowce to jest coś, co wymaga doprecyzowania w tym kontekście, ale niektórzy sądzą, że wiedzą, co to są manowce. Że także nie, 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 o to, nie, 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 o to chodzi. Chodzi mi nie o to, że to jest nie, nie filozoficzne słowo, tylko chodzi mi o to, że, że powiedzenie, że ktoś zszedł na manowce, to jest deklaracja tego, że się wie, co jest, prav- co jest prawdą i co jest dobrem, a co jest złem. A to to jest już sprawa, wydaje mi się, sporna i przy założeniu przy tych założeniach, jakie są u Hume'a, wydaje mi się, tak łatwa do rozstrzygnięcia wcale nie, nie jest. Ale jest tu jeszcze jedna kwestia, o której państwo gdzieś tam w tle chyba wspominają i myślą: zależność między odpowiedzialnością i wolnością. Czy trzeba być wolny, żeby być odpowiedzialnym, bo właściwie potem się tym zajmujemy. Zajmujemy się wolnością głównie dlatego, że nas interesuje, czy człowiek jest winien albo czy, zasłu- czy zbiera zasługi za to, co robi. Tak? Znaczy nie w sensie teologicznym, ale czy, czy można kogoś chwalić lub garść bo jeżeli nie jest wolny, to wydawałoby się niby za co, prawda? To znaczy, jeżeli robimy to, co musimy robić i nie ma wyjścia, to w takim razie nie ma sensu nikogo chwalić ani ganić, nie ma sensu być dumnym, nie ma sensu karać, nie ma sensu, prawda? No właściwie cała moralność może się, prawda? Już możemy ją odłożyć do lamusa jako
1: przesąd Ale sprzed. Ale bo Khan będzie nagradzał tych, którzy robią to, co muszą i ten czyn jest jak gdyby... Dlatego dobry, że jest taki podjęty, a nie po fakcie, po dokonaniu jego. A tu ufiuma będzie, że będziemy oceniani po wykonaniu, prawda? Dokonaniu wyboru wolności. Czy, czy będzie ten, czy to postępowanie nasze dobre, czy nie? A ukanta jest nie. Czyn, który wyszło na coś dobrze, ale my tego nie zakładaliśmy, nie zamierzaliśmy, nie jest czynem dobrym. Dobrym jest ten, który podejmujemy z obowiązku, prawda?
0: Tak, Nie jest państwu zimno jak państwo czytają Kanta, jeśli chodzi o uzasadnienie metafizyki moralności. Ja zawsze dostaję takich dreszczy, to znaczy to niesprawiedliwe, oczywiście jak najbardziej. Tak to widzi mniej więcej, mniej więcej Kant, że rzeczywiście chodzi o to, z jakich pobudek się działa, prawda? Jeżeli się działa ze względu na obowiązek, to jest…
1: jest no to
0: to znaczy, nie wiem, nie wiem, nie wiem. mnie się wydaje Kant dosyć przerażający, jeżeli chodzi o jego etykę, ale czy rzeczywiście trzeba móc zrobić inaczej, żeby być odpowiedzialnym? To, skoro już mówiliśmy o Frankfurcie, to inny tekst Frankfur- Frankfur- Frankfurta, jeszcze, jeszcze słynniejszy niż ten. Słynny przykład Frankfurta, który ma dowieść, dowieść że, że wcale nie trzeba być wolnym, żeby być odpowiedzialnym. Jak to Frankfurt jak to w ogóle anglosascy filozofowie, jest to, jest to przykład trywialny, ale Frankfurt mówi: wyobraźmy sobie, że jest trzech panów, John Smith i Black. Jones chce zabić Smitha, kupił nawet broń, e, e, jakieś tam naboje, prawda, i wybiera się, żeby zabić Smitha, bo go nienawidzi. Po prostu nie chce, żeby ten człowiek już istniał. Idzie go zastrzelić, tak. A tymczasem jest też taki Black, który chciałby, żeby Jones zabił Smitha. A on jest oprócz tego, że, jest, że ma taką złą wolę, to jest jeszcze jakimś szalonym naukowcem, neurologiem czy kimś takim. W każdym razie wszczepił Jonesowi w mózg jakiegoś tutaj, prawda, chipa, który sprawi, że jeżeli, jeżeli Jones nie zdecyduje się zabić Smitha, to wtedy Black naciśnie guzik, prawda? I Jones jednak zdecyduje się zabić Smitha. Tak? Więc Jones idzie zabić Smitha, bo chce, prawda? I wyciąga broń, bo chce, i celuje, bo chce. O czym zabija Smitha? Tak? Czy on jest odpowiedzialny za to, co zrobił? Czy nie? Czy Państwo by uznali, gdyby on zabił smyfa, czy Państwo by uznali, że jest odpowiedzialny za to, co zrobił? Zabił go z własnej woli, żeby ułatwić Państwu sprawę. Nie trzeba było interweniować. Nie trzeba było interweniować. On poszedł, przemyślał to, chciał, wyciągnął broń wycelował, strzelił, zabił go i już. Jest odpowiedzialny, a mógł zrobić inaczej?
1: To? A nie, nie mógł, bo miałby ten, no mógł, ale... no, tak można, nie a właśnie, miał, jeżeli,
4: dopóki, jeżeli, no. tak tutaj w stwierdzeniu, że, że mógł zrobić inaczej, a więc, że jest odpowiedzialny, jest de facto przyjęte istnienie wolności jako realnej. Mhm. to znaczy w sytuacji, w której on by się zdecydował, yy, zabić, potem naciśnięty byłby przycisk i on by zabił, byłby to de facto przypadek, który jeżeli wolność jest prawdziwa, nie jest tożsamościowy z przypadkiem, w którym on z własnej woli zabija i dlatego my wszyscy tutaj wychowani w kulturze, w której jednak istnieje nawet wśród deterministów takie czasokulturowe przekonanie, że wolność jest faktem, my wszyscy krzyczymy odpowiedzialem. No, a gdybyśmy byli faktycznie przekonani, że wolność nie istnieje, to te dwie sytuacje byłyby tożsame. Ale tutaj też, no nie chcę dorzucać, tutaj, bo dyskusja jest bardzo ciekawa i... no teraz opowiem, może w trochę, w trochę innym tonie, bo też oparty na trochę innym paradygmacie myśli, ale... Mm, ten moment, w którym te sytuacje byłyby uznane za tożsamościowe, przyjmuje prawdę jako zestaw danych w pewnym sensie. A z taką prawdą, na której stanowi warunek np. modelu Laplace'a, to znaczy założenia, że mając pełną wiedzę naukową ze stanu i znając stan świata, mogę dojść do dowolnego stanu świata, to tutaj ta prawda jest tak naprawdę pojęta w silnie statyczny sposób. To znaczy prawda, która jest ujęta jako zestaw danych, która może się przejawiać jako tylko stwierdzenie stanu, to znaczy jest tak, a nie inaczej, um, musi y, rozstrzygać się w obrębie pewnej statyczności, totalności. Y, tak też będzie na przykład, jeżeli y, rozum ograniczył się do tej tylko prawdy. To znaczy, jeżeli to jest jedyny przedmiot rozumu, to rozum jest we właściwym słowem oznaczeniu statyczny. Y, wszystko, co osiąga w danym momencie, jest wszystkim, co osiągnąć może, tak naprawdę. Yy, może tylko się jakoś formalnie różnić. Natomiast wolność, która nas yy, interesuje, to znaczy wolność związana z odpowiedzialnością, ewentualnie z etyką, yy, wolność, która ma stanowić podstawę działania, yy, jest jakością na wskrość dynamiczną. I uważam... to mieć
0: dynamiczną. to ale temat, w którym ja się czuję rzeczywiście <śmiech> troszkę niepewnie, więc proszę mi tłumaczyć, jak komuś postawy. <śmiech>
4: Jeżeli dynamiczną więc związaną z wprowadzeniem pewnej zmiany w świecie, tylko to, to wystarczy. Takie najbanalniejsze, bardzo intuicyjne rozumienie dynamiczności, mhm. a żeby tutaj nie być takim dwuznacznym, że to jakiś paradygmat, mi chodzi po prostu głównie poruszył się w obrębie filozofii dialogu tak naprawdę. Mhm. Więc dlatego powiedziałem, że to będzie coś, co tak, będzie tak. bardzo rusze od tej dyskusji, tak, prawda? I jeżeli to używam tutaj takiego określenia jak totalność w odniesieniu do takiego rozumienia prawdy, to chodzi mi po prostu o to, że być może ta wolność, która nas naprawdę interesuje, jest po prostu nie do ujęcia w obrębie tego, tego dyskursu. I to wcale nie, to nie znaczy, że to jest dyskurs niepotrzebny, po prostu przeciwnie. Może trzeba się tłuc, aż się poleje krew, a na koniec stwierdzić, że nigdy się nie doszliśmy i może to będzie bardzo wartościowe. Na przykład fenomenalna jest etyka bez kodeksu Kołakowskiego, w której on na koniec stwierdza, no nie ma kodeksu i ale dzieci musimy wychowywać tak, żeby wiedziały, że coś jednak jest dobre. A na koniec czasami robiły coś innego, żeby wiedziały, że się nie kłamie, a czasami kłamały, bo czasami trzeba. E, oczywiście tutaj sławny przykład, to zawsze to wraca, zawsze to przytacza. Przychodzi esesment i pyta, gdzie są Żydzi, prawda? No a my mówimy, bo, bo się nie kłamie. No nasze dzieci muszą wiedzieć, że się kłamie w takich sytuacjach, a z drugiej strony, że to jest złe. I być może nawet powinny mieć wyrzuty z tego. E, to nie jest, to
3: jest
2: dobre, że się kłamie. No, no. Na to, to jest zawsze złe,
1: Komacie
0: zawsze źle, wiem, że to jest zaskakujące, dlatego ten te
1: te zawsze. Dreszka, te. Nie, no dobrze,
2: nie zawsze. Ale żeby wiedzieć, co, co jest dobro, to trzeba poznać i zło. Ale
0: to, co, to, o czym Pan mówi, to mi się wydaje super cenne. I mimo, że to jest zupełnie inny, tak jak słusznie Pan powiedział, zupełnie inny styl, to jednak, że, że to, to jest być może dokładnie to, o co mi chodzi. To znaczy, można powiedzieć tak. E... Uh. Z perspektywy praktycznej, z perspektywy rozwóju praktycznego nie chodzi, nie chodzi o to, żeby dotrzeć właśnie do okresu możliwości naszej dyskusji, czy, czy rozważania, czy czegokolwiek innego. Po prostu czas nas goni, bo tak nawet Delec mówi, czas nas goni. Trzeba żyć, trzeba decydować, trzeba podejmować pewne działania, trzeba wartościować i nie możemy czekać z tym, w pewnym sensie metaforycznym czy nie, do tego, aż rozwiążemy ten problem. Tak? Więc, więc jakby to nam wskazuje, że, że właściwym polem refleksji nad, nad moralnością i wolnością nie jest rozum teoretyczny, tylko praktyczny. I, i być może, ja, bym tak, ja tak sądzę, szczerze mówiąc, być może nie sposób jest w jakiś sposób, uniknąć, nie sposób jest uniknąć myślenia w kategoriach pragmatycznych o, o moralności w ogóle właśnie jako, jako o sferze działania dynamicznej, takiej, w której, w której, w której decyzje nie są, nigdy nie mają tego, tego 100% pewności, które są po prostu heurystyczne, prawda? To, to jest proces heurystyczny. My uczymy się na błędach wybieramy mniejsze zło. Na przykład, tak jak u on mówi, to, że powinienem wybrać to, a nie coś innego w tej sytuacji, nie znaczy, że to jest dobre. Tak jest dokładnie w decyzji w prawda? Takie, takie złudzenie, że, że ja mogę się na coś zdecydować, na jakieś działanie tylko wtedy, kiedy będę 100% pewna, że to jest dobre działanie, prawda? I tak dalej, i tak dalej. To jest mało że naiwność, to jest po prostu mylenie rejestrów. Tak? Życie nie na tym polega i życie moralne nie na tym polega. Życie moralne polega na tym, żeby działać, możliwie optymalnie. Not
2: Jeżeli mamy to dobro i zło, i jak mamy wymierać dobro, to co znamy? Matko, ale nam się zrobiła... Ja <tacza> ja ja teraz, ja teraz Pani powiedziała, że każdy by powiedział
1: na to kłamstwo, że to jest zło. Tak, by nie powiedział. Na kradzież bułki w sklepie też by nie powiedział, że to jest zło. To są te jego paradoksy, które on bardzo dobrze tłumaczy. Z punktu widzenia bogatego, że mu biedny, że go biedny okrad, tak, to jest niedobrze, ale z punktu widzenia, jednego, to on y, może dokonać takiego czynu, y, nawet, y, natomiast y, człowiek nigdy nie może być y, środkiem do celu, prawda? O, to, to, jest, y, to tłumaczy to, że Kant y, nie odmieniałby tego, który by e,
0: To znaczy z pewnością, z pewnością, to jest trochę niesprawiedliwe z mojej strony. Chociaż dla swojej usprawiedliwienie powiem, że Kant sam podał taki przykład. Naprawdę zrobił to zupełnie sam i dobrowolnie i nieprzymuszany. Podał przykład z mordercą, który goni, prawda, niewinnego człowieka, trudna się. I e, tak, i to, co gorsze bronił tego przykładu, co, jest, co się już wydaje skrajne. Atakowany bronił tego przykładu. Mówić, to jest dobry przykład. Dopiero z czasem z czasem powiedział, że w tej sytuacji najlepiej byłoby milczeć, prawda? Ale jednak kłamstwo wydaje mu się tak odrażające. I tak właśnie takim brakiem szacunku dla, dla człowieczeństwa w, w, w drugim człowieku, że, że on generalnie uważa, że kłamstwo prawie zawsze, prawie zawsze jest godne potępienia. Tak, prawie zawsze, oczywiście, jasne, jasne jak najbardziej. Zrobiła nam się z tego dyskusja. Ogólnoetyczna i metaetyczna i czuję się jak na egzaminie. Jakbyś bardzo, bardzo. Z etyki takiej od początku do końca. Trochę, trochę mnie to stresuje, bo oczywiście nie, nie przygotowywałam się aż tak, aż tak do tego bardzo. Ale bardzo Państwa proszę. Dziękuję Państwu bardzo, bardzo mi miło.